0: Фабрика слез. Новости, от которых хочется рыдать. Здравствуйте все! Я Киномен, и сегодня я решил возродить традицию, которая уходит своими корнями еще на шесть лет обратно к самым истокам моей подкастерской деятельности. А именно, я бы хотел сегодня поговорить о некоторых новостях из мира большого кино, которые меня заинтересовали. И для первого раза я выбрал несколько историй, связанных с крупнейшими студиями Голливуда, и о том, насколько у них сейчас сложные или не очень времена. И начать я решил с организации, которая, к сожалению, последние два года все время на слуху, и к еще большему сожалению, по нехорошим причинам. Это, конечно, студия Sony, и она же Columbia, TriStar, Screen Gems и... По-моему, еще что-то у нее есть в ее владениях. И в последнее время дела у Sony очень и очень тяжелые. Финансово студия теряет все больше и больше денег, и полноценных больших хитов у нее почти нет, а вещи, на которые она ставит, скажем так, все, что можно, вроде фильмов о Человеке-пауке, к сожалению, не оправдывают ожиданий, и в прокате собирают хоть и большие суммы, но они не оправдывают свои затраты, и, конечно, же, со стороны зрителей и критиков тоже получают пинки. И стало недавно известно, что из-за одного их другого, очень шумного, очень, к сожалению, скандального проекта, студия Sony потеряла одного из своих очень важных финансовых партнеров — компанию Lone Star, которая совместно со студией финансировала ряд их больших проектов. И этот скандальный большой фильм, это, наверное, вы уже догадались, это «Охотники за привезениями», которая вот новая версия, которая вышла в этом году. Uh, по первоначальной договоренности «Лон Стар» должны были профинансировать четверть uh, съемок фильма. Но за месяц до начала производства они взяли и ушли, из-за чего студии пришлось самостоятельно покрыть все затраты, которые по разным источникам составили от 144 до 160 миллионов долларов. А в мировом прокате фильм собрал только 229. И если следовать такой народной житейской логике, что для того, чтобы окупиться, только окупиться, то есть вернуть свои затраты, фильм должен собрать вдвое больше своего бюджета, то уже видно, что даже в мировом прокате фильм, увы, не окупился. И что касается Lone Star, то у них, в принципе, тоже была хорошая причина для того, чтобы расторгнуть свое партнерство с Sony, потому что ранее они также с ними совместно финансировали такие фильмы, как Алоха, которая была страшным провалом, Финансовый монстр, который тоже был страшным провалом, и Братья из Гримсби, которые были, да, вы угадали, страшным провалом. И на данный момент у Коламбии в целом как-то даже трудно сказать, что в будущем, потому что «Человека-паука» теперь они наполовину отдали студии Marvel и новый фильм про человека паука который выйдет в следующем году, снимается под эгидой Кевина Файги, uh, поэтому там они будут делить свои деньги с Диснеем, очевидно. С «Охотниками за привидениями», из которых хотели сделать новую киновселенную, тоже ничего не получилось, хотя вроде я слышал недавно, что полфиг все еще не против снять бы сиквел, но я думаю, что уже никто ему это не даст а также у них есть большая-пребольшая надежда видеть темной башни. Но недавно было объявлено, что многострадальная экранизация Стивена Кинга выйдет в прокат почти на полгода позже, чем это планировалось. Новость, конечно, не самая хорошая. Обычно, когда фильм переносят на много месяцев Вперед, Это ничего хорошего не предвещает. Но в данном случае, конечно, немножко внушает доверие то, что вместо начала года фильм выйдет где-то летом. То есть хочется верить, что фильм на самом деле качественный, и в идеале студия, может, увидела рабочие материалы и решила, что он достаточно хорош, чтобы конкурировать с главными релизами года и так собрать больше денег. Хочется надеяться». Но это, конечно, в самом идеальном случае, потому что учитывая длительную историю попыток запустить Темную башню на большом экране, и э, то, что Рон Хауард уже собирался снимать фильм, потом он ушел, и то Хавьера Бардема, то Рассела Кроу уже вроде назначали на главную роль, а в итоге ее и будет играть Идрис Эльба. И то, что режиссером теперь будет Николай Арсель, датчанин, который был номинирован на «Оскар» за «Королевский роман», но тут опять-таки вроде человек талантливый и грамотный, но он иностранец, который впервые работает в Голливуде, и как это часто бывает, к сожалению, с талантливыми иностранцами, которые работают в раз в Голливуде, всегда есть опасность того, что студия просто взяла его, потому что он не имеет достаточно авторитета, чтобы говорить «нет», и его просто используют как марионетку. Я не знаю, опять же, ничего о том, что происходит за кулисами, поэтому весьма вероятно, что все как раз там очень даже хорошо, и все работали сообща, и режиссер имел полную власть. Но всегда где-то в глубине души есть вот это вот подозрение, из-за которого начинаешь просто инстинктивно готовиться к худшему. И я чувствую, что на студии таких людей тоже оказывается немало, потому что сейчас, кроме Темной башни, еще будет очень-очень-очень много зависеть от того, насколько хорошо выступят пассажиры, выходящие на Рождество. Тоже, кстати, фильм, который снимает скандинавец, в данном случае Мортен Тильдум, которого номинировали на Оскар за игру в имитацию, и тут, с одной стороны, конечно, у них есть гигантская страховка в виде э, Криса Претта и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. Это что уже по определению гарантирует то, что зрители хотя бы из любопытства пойдут смотреть. Но при этом «Пассажиры» — это дорогостоящий фантастический блокбастер, который снимается по совершенно оригинальному сценарию, и у которого нет, кроме двух больших звезд в главных ролях, больше, по сути, ничего, чем можно привлечь массового зрителя. И, скажу честно от себя, когда вышел трейлер фильма, как-то, знаете, не впечатляет, и интереса особого даже как-то не возникает. И более того, он гораздо лучше смотрится как романтическая комедия, чем как большой фантастический эпос, поэтому я, конечно, надеюсь, что фильм окажется хорошим, я пойду его смотреть, но, если честно, сейчас как-то так, если вот это главное, на что надеется студия Sony, то тяжеловато, я вам скажу. И к вопросу об этом же стало известно, что многие менеджеры студии очень недовольны своим новым начальником Томом Ротманом, который туда был назначен после того, как бывшая руководительница студии Эми Паскаль после того самого скандала со взломом сервера Sony и публикации ее личной электронной переписки была уволена. И тут проблема такая, что Паскаль, когда работала на Sony, она была известна своим очень расслабленным и дружелюбным подходом ко всем, особенно к режиссерам которым она охотно давала гигантские бюджеты, просто для того, чтобы они чувствовали себя спокойно и свободно и снимали то, как им хочется. То есть она именно что верила в художественный потенциал своих проектов. Но, как показала практика, этот подход зачастую оказывался очень неправильным, и когда вкладывалось по 200-250 миллионов в различные фильмы, не только всякие блокбастеры типа тех же «Новых Человеков-пауков», но и, например, последний фильм Джеймса Эл Брукса, который... Я не помню, как его по-русски назвали. В оригинале он называется uh, «How do you know?», то есть «Откуда ты знаешь?», а вот в русском там было что-то другое. Но суть в том, что это обычная совершенно мелодрама, которая стоила что-то около 100 миллионов долларов и в прокате провалилась с треском, принеся, конечно же, гигантские убытки. Та же «Алоха» делалась тоже при Эми Паскаль, тоже стоила гигантские деньги и оказалась одним из худших во всех смыслах фильмов 2015 -го года, после того, как ее тоже неоднократно переносили, ее релиз. Когда пришел Ротман, то тут ситуация стала диаметрально противоположной, потому что он до этого, 18 лет с 1994 по 2012, руководил студией 20 век Фокс, где был известен как наоборот человек, который считает каждую копейку, который жестко контролирует самые даже незначительные аспекты производства каждого фильма, и который настолько строгий и скупой во всем, что из-за него многие кинематографисты сразу же на отрез отказывались от любых проектов, которые делала студия 20 век Fox. В случае с Sony он в 2013 году довольно успешно, скажем так, воскресил их бренд TriStar, а уже потом, когда Паскаль была уволена, то его поставили на руководящий пост, чтобы он все это дело взял в ежовые рукавицы и хоть как-то вырулил финансовую ситуацию компании. Но, увы, как-то пошло не очень, потому что два весьма громких и далеко не самых дешевых проекта, которые уже запускал Ротман, которые были его детищем, а именно прогулка Роберта Земекиса и Рики и Флэш Джонатана Деми в прокате очень сильно разочаровали и опять-таки привели к убыткам. И опять же, из-за сложного характера Ротмана многие люди, которые отвечают за привлечение таланта на студию, очень разочарованы и испытывают, опять-таки, большие трудности в привлечении этого самого таланта. Поэтому, говорят, было даже написано много жалоб в адрес Майкла Линтона, президента Sony, который, собственно, является начальником Ротмана. Но тот, что интересно, по крайней мере, публично выступает в защиту Ротмана и говорит, что все в порядке и все будет как надо» но быть уверенным в этом пока что очень трудно. Хотя, конечно, у Sony в этом году было три полноценных хита, а именно это были «Отмель», «Полный расколбас» и «Не дыши», у которых были довольно такие умеренные бюджеты и весьма неплохие сборы по всему миру. Но, опять-таки, эти сборы не настолько большие, и прибыль в них не настолько сказочная, чтобы за счет их студия могла оставаться на плаву, и чтобы отчеты за каждый квартал были достаточно впечатляющими для акционеров и для главного офиса Sony в Японии. И, разумеется, да, не дыши, стоил мало, собрал много, очень круто. Но потом выходит Inferno, который стоил очень много, а собрал копейки, и всю прибыль от Недыши он грандиозно перечеркивает. Наверное, единственное место, у которого сейчас в Голливуде дела хуже, чем у Sony, это Paramount. Студия, которая уже не первый год испытывает тяжелейшую ситуацию как в прокате, так и у себя внутри. Потому что э, в корпорации Viacom, которая обладает и студией Paramount, и телеканалами MTV, и Nickelodeon, и Comedy Central, и еще кучей развлекательных брендов, э, там сейчас идет серьезная борьба за власть. Потому что э, глава Viacom, Самн Редстоун, человек, которому уже 93 года, и на протяжении последнего года идут длительные судебные разбирательства на тему того, насколько он еще компетентен и способен не только руководить гигантской корпорацией, но и просто выполнять свои жизненные функции. Потому что, по донесениям различных людей, включая тех, кто с ним живет и за ним ухаживает... У него уже мозговая активность уходит на спад, и более того говоря, что сейчас даже он общается уже не голосом, а с помощью планшета, где есть запись его голоса, и там уже просто синтетическим образом формируются предложения, которыми он общается с окружающими. И были многочисленные конфликты между ним, его дочерью Шерри, его любовницей Мануэлой Херцер, а также уже теперь бывшим президентом Вайоком Филиппом Доманом. Uh, повод конфликта с Думаном был в том, что он в целом, по признанию верхушки Paramount и Viacom и всех остальных, очень бестолковый руководитель, который эту корпорацию за пару лет своего uh, нахождения на посту практически угробил, и он uh, до того, как его оттуда убрали, настаивал на том, чтобы продать uh, где-то 49% акций студии Paramount китайцам чтобы таким образом хоть как-то выровнять финансовое положение, но Редстоун всячески противился. И хотя казалось, что э, Доман, который э, моложе его, хоть и немного, и при этом вменяеме, одержит верх. Но, что интересно, совет директоров компании National Amusements, которая занимается всеми юридическими вопросами Viacom и, э, скажем так, несет ответственность за нее, все-таки осталась на стороне Редстоуна, и Домана уволили с выходным пособием в размере внимания. 72 миллионов долларов. Большой бизнес, дамы и господа. Но и на этом веселье еще не закончилось, потому что вскоре после Домана был назначен новый, временный руководитель Viacom, и это был Том Дули, ранее занимавший пост операционного директора Viacom. Но он на должности пробылся то около двух месяцев, его назначили в августе, а в октябре его уже оттуда попросили, и вместо него корпорации будет руководить Роберт Бекиш, который в Viacom работает тоже довольно давно, и он, среди прочего, играл важную роль в том, чтобы корпорация расширяла свое влияние на международном рынке. Но присутствие Бейкиша тоже не планируется как что-то постоянное, потому что с 15 ноября, когда он вступит официально в должность, National Amusement, судя по слухам, планирует все-таки, чтобы как-то урегулировать ситуацию, снова объединить Viacom и компанию CBS которые ранее были под одной крышей, но в шестом году они отпачковались И с тех пор у Viacom дела пошли вертикально вниз, а CBS, наоборот, стала процветающей корпорацией. И, опять же, благодаря каналу CBS, который на телевидении все еще... Если не лидирует среди эфирных каналов, то входит в первую двойку. И когда произойдет запланированное слияние двух корпораций обратно, то планируется, что новым начальником этой гигантской махины будет Лесли Мунвес, который сейчас руководит CBS, и благодаря которому, собственно, корпорация и стала таким гигантом современного шоу-бизнеса. Но Мунвес — человек очень богатый, очень властный, и он не особенно заинтересован в том, чтобы брать на себя этот тонущий корабль под названием Viacom. Поэтому тут еще вопрос того, договорятся ли с ним насчет денег. Потому что там, где он сейчас, он более чем доволен. И не факт, что удастся легко убедить его взяться за такую тяжелую ношу. Но он, конечно, будет очень необходим и очень полезен для того, чтобы хоть как-то вырулить ситуацию. Потому что... Paramount и MTV особенно за последние годы, они настолько опустились как финансово, так и в глазах общественности, что нужно какое-то очень активное, очень сильное вливание новой крови и очень сильно нужно поменять их курс движения, потому что особенно у Paramount в плане, опять же, большого кино как-то тоже ситуация очень невеселая. У них, по сути, из по-настоящему прибыльных э, больших проектов есть только трансформеры. Потому что в этом году у них были большие надежды на Звездный путь. Они выпустили «Стартрек в бесконечность, наняли Джастина Лина, который человек стабильный, надежный, который умеет большие сериалы делать еще больше, а в прокате получилось как-то так себе. У них, конечно, есть Майкл Бей, который тоже стабильно приносит деньги, но 13 часов, увы, провалились, причем очень сильно. Они, конечно, стоили не очень много, поэтому провал был умеренный, но все-таки это было очень неприятно и неожиданно. В следующем году у них выходят «Монстр траки», но еще за полгода до выхода фильма аналитики внутри самой студии Paramount планируют, что фильм провалится, и они собираются списать что-то около 100 или еще больше миллионов долларов, что, мягко говоря, не внушает большого оптимизма. Также у них теперь есть отчаянная попытка воскресить одну из своих дохлых франшиз в виде 3 иксов 3 в которых снова будет в главной роли Вин Дизель, но это тоже, на мой взгляд, весьма отчаянный ход. И как-то кроме трансформеров 5 у них в будущем ничего по-настоящему стабильного не намечается. Ну, разве что миссия невыполнима 6. Но, как и в случае с трансформерами, это очень дорогой проект. Плюс там у них есть Том Круз, который и актер, и продюсер. И как это всегда бывает с такими вещами. Даже если будет немалая прибыль, то солидную ее часть товарищ Круз положит себе в карман, а она не пойдет на студию. Поэтому тяжело у них получается. У них, конечно, еще есть «Война миров Z», сиквел, который очень-очень настырно пытаются запустить, но там тоже ситуация плачевная. Вроде планировали, что Хуан Антонио Байона будет режиссером, а потом он выбыл и пошел на Universal, чтобы там снимать «Мир юрского периода 2». И теперь Брэд Питт, говорят, пытался привлечь Дэвида Финчера снимать сиквел для Paramount, для гигантского фильма за 200 миллионов долларов. Но с тех пор как это ничего не слышно, поэтому есть такое чувство, что Финчер, наверное, посмеялся и сказал нет. С другой стороны, конечно, Paramount все еще вкладывает деньги в более взрослые фильмы, которые более нацелены на э, награды. Например, как вот в 2014 году у них была Сельма, а в этом году выходит новый фильм Дензела Вашингтона э, под названием «Преграды», который тоже теоретически будет одним из их кандидатов на большие награды. Но в общем и целом ситуация у Paramount, конечно, не впечатляющая, и им тоже нужно очень сильно придумать что-то новое, что-то свежее, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. Потому что на одних трансформерах далеко они не заедут. Потому что, как показал прокат четвертой части... В Америке эти фильмы уже не приносят прибыли. И успех он имел в первую очередь благодаря китайскому прокату. А в Китае с прокатом зарубежных фильмов тоже все очень непросто, и это далеко не та золотая жила, которой его принято считать. И, конечно, есть случаи вроде Варкрафта, который провалился во всем мире, но в Китае стал одним из главных хитов. Но его снимала компания Legendary, которая принадлежит китайской корпорации Ванда. Поэтому там немножко другие условия. А вот Трансформеры, например, да, они то могут собрать 500 миллионов или сколько угодно еще, но процент от них, который получает, собственно, студия, гораздо меньше, чем это было бы в Америке. Поэтому тут тоже все очень нестабильно и ненадежно. И далеко не факт, что Трансформеры 5, выходящие следующим летом, будут таким же хитом и снова соберут миллиард долларов. Поэтому, конечно, будет очень любопытно посмотреть, что же все-таки будет с слиянием Viacom и CBS, и как это отразится, собственно, уже на в том, что увидим мы, простые зрители. К вопросу о слияниях. Еще один медиаконгломерат Time Warner, который владеет такими вещами, как студия Warner Brothers, как HBO, DC, CNN и еще куча всяких разных аббревиатур, недавно объявил о том, что его покупает медиа-гигант AT&T за сумму, внимание, 85 миллиардов долларов. И теперь они все будут одной гигантской корпорацией, которая будет включать в себя как производство художественного кино, так и способы его передачи. Потому что AT&T в первую очередь является оператором связи, как стационарной телефонной, так и мобильной, так и интернета. А еще недавно он приобрел спутниковую сеть DirectTV. И вскоре после того, как было объявлено, что AT&T приобретает Time Warner, э, всякие разные аналитики начали немножко возмущаться в том плане, что почему Федеральная Комиссия по коммуникациям никак не расследует это дело и ничего против не имеет, потому что это весьма серьезный шаг в сторону того, чтобы организовать монополию, и таким образом получается, что AT&T одновременно будет сам и делать продукцию, которую люди смотрят и потребляют, а потом еще и предоставлять этим людям средства получения этой продукции и ее распространение, что не самая идеальная ситуация, еще и в таких масштабах и за такие деньги, но как-то пока никто особо не чешется и никаких официальных э, запросов и исков в сторону AT&T не было, что интересно. Но, конечно, для студии Warner это тоже большой спасательный круг, потому что у студии в последние годы ситуация также плачевная. Даже когда выходят э, фильмы, которые все любят и которые высоко ценятся, получают награды, вроде того же, например, «Безумного Макса», «Дороги ярости», в прокате их результаты, увы, оставляют желать лучшего. А в случае, как, например, с «Гранью будущего», фильмом отличным, который все высоко оценили, но и вовсе такие вещи проваливаются. А в случае с вселенной DC и с фильмами вроде «Бэтмена против Супермена» или «Ответа самоубийц», они, во-первых, очень-очень смешанную реакцию вызывают среди зрителей и критиков, и даже самой студии. Вплоть до того, что недавно руководитель Warner Brothers Джефф Бьюкес сам даже признал, что им еще есть над чем поработать в этих фильмах. И хотя эти фильмы собирают гигантские вроде бы суммы в прокате, но их затраты за кулисами настолько высоки, что о какой-то большой прибыли там говорить, к сожалению, не приходится. Ну и, конечно же, в творческом плане ситуация там очень неровная. И вот буквально пару дней назад было объявлено, что новый режиссер Флэша, Рик Фомуива, э, дебютировавший в, по-моему, позапрошлом году, сняв фильм под названием «Наркотик», ушел с поста режиссера. И это еще после того, как пару месяцев назад Сет Грэйм Смит, который изначально должен был снимать Флэша, тоже покинул проект, потому что у него были творческие разногласия с студией и с... Предположительно, руководством DC. Это, конечно, далеко не самый хороший признак, и все это дело очень печально. Но при этом сказать, насколько руководство AT&T будет влиять на руководство WB, тут трудно сказать. Как и в случае с HBO, у которых тоже сейчас не самые лучшие времена потому что все больше их проектов не находят широкой, широкого признания среди зрителей и обозревателей. Так в этом году был очень дорогой и очень неудачный винил, который закрыли на первом сезоне. Сейчас у них есть «Мир Дикого Запада», или как там у нас его называют, который тоже имел очень сложную историю создания, который тоже тянет на себе очень-очень-очень-очень много денег, и у которого рейтинги не настолько высоки, чтобы можно было говорить о нем как о стопроцентном хите, и реакция, конечно, на него тоже далеко не такая восторженная и единогласная, как это было, допустим, с «Игрой престолов» или, разумеется, с «Золотым веком» для HBO, когда были «Семья Сопрано», «Дедвуд», «Клиент Седа мертв и «Прослушка», когда шли одновременно. Сейчас тут все, конечно, очень тяжело, и насколько ситуация будет идти дальше, очень трудно сказать. Потому что Игра престолов, их единственный по-настоящему титанический хит, который все еще собирает одну из самых больших аудиторий на всем кабельном телевидении, уже потихоньку подходит к концу. Два сезона у него осталось, и те тоже будут сокращенными. В седьмом будет семь серий, в восьмом шесть. Тоже не оптимальная ситуация для канала, и хочется, чтобы был какой-то преемник. А вот с преемником как-то пока что очень сложно. Но, как и всегда, хочется верить в лучшее и в то, что это лишь временная черная полоса, и что новый начальник HBO Кейси Блойс, которого всегда повысили после того, как ушел Майкл Ломбардо, а Блойс сам имел довольно немалый успех как глава комедийного подразделения HBO, то хочется верить, что он найдет то, что нужно, и у HBO откроется новое дыхание, и все будет как и в старые времена. У кого также сейчас времена не самые хорошие, так это у студии «20 век Fox, у которой в этом году тоже был свой э, большой, не самый успешный блокбастер в виде людей X апокалипсиса, который хоть и собрал большую сумму, но опять-таки ввиду своих гигантских затрат не то чтобы стал прибыльным. Но, конечно же, разгромные отзывы тоже не помогли. Но в то же время у него в начале года был главный сюрприз года в плане финансов, а именно Дедпул, от которого вряд ли кто-то ожидал большого хита, а он оказался одним из самых как раз именно и успешных, и прибыльных проектов года за счет того, что он стоил не так уж много, и у него были просто поразительные кассовые сборы. Но тут тоже все не сладко, потому что сейчас с Дедпула 2, который активно разрабатывается, ушел режиссер Тим Миллер, ссылаясь на... Творческие разногласия с Райаном Рейнольдсом, который тут не только исполнитель главной роли, но и продюсер. Неизвестно, что именно они не поделили, что было их яблоком раздора, но по слухам это был вопрос того, кого взять на роль злодея в фильме. И говорят, что Миллер хотел, чтобы его играл Кайл Чендлер, а Рейнольдс эту идею всячески не приветствовал и отказывался. И, предположительно... У них настолько были непримиримые разногласия, что Миллер взял и ушел. Также примечательно то, что вслед за Миллером с фильма ушел и его композитор, голландец Том Холкенборг, он же Junkie XL, который в последнее время очень активно стал писать музыку для больших фильмов. И очень непонятно, что будет дальше с «Дэдпулом 2». Пока что, по всем тем же слухам, говорят, что новым режиссером, вероятно, будет Дэвид Лич, который был одним из двух режиссеров Джона Уика. Но это тоже пока что не подтверждено, поэтому ничего пока не известно. А что интересно, студия Fox при этом не отчаивается и уже даже заявила, что, несмотря на то, что у deadpool 2 нет режиссора и сценария и всего остального, они уже запустили в разработку deadpool 3, потому что он им очень нужен. А что касается Людей x то... У них нет контракта с главными актерами из э, перезапущенной франшизы, а именно с Дженнифер Лоуренс, Джеймсом Маковоем, Майклом Фасбендером и Николасом Холтом. Поэтому решено, что люди Х снова будут перезапущены. И сейчас э, под руководством продюсера Саймона Кинберга пишется сценарий новой части. И, как говорят, все еще есть надежда на то, что уже знакомые актеры все еще вернутся. Но на всякий случай рассматривается вариант того, что будет уже новый состав, и к тому же Джош Бун разрабатывает экранизацию новых мутантов, поэтому студия надеется на то, что удастся собрать новые коллектив актёров, которые, возможно, будут менее требовательными в плане денег, и все у них снова будет хорошо. Потому что у «Фокс», опять-таки, по части больших прибыльных сериалов как-то дела тоже нехорошо. Была, конечно, надежда на фантастическую четверку, и чтобы с ней сделать новую вселенную вместе с людьми X, но там как-то все это дело, как помните, не оправдалось. И теперь у них есть, конечно, надежда на то, что Логан окажется хитом, и, судя по трейлеру, все условия для этого есть. Но это уже будет последний раз, когда у них будет Хью Джекман в роли Росомахи. Тоже серьезная потеря, а замены ему пока что ни в каком виде особо-то и нет. Ну и кроме того, этим летом у Фокс тоже был гигантский провал под названием «День независимости Возрождения», из которого они тоже очень-очень-очень надеялись сделать новый сериал, и Роланд Эмерих говорил, что у него есть уже идеи еще на два сиквела, что это будет новая трилогия, а потом можно будет сделать еще и спинов, и будет вселенная, и все дела, а потом вышел фильм и был пшиком. Поэтому тоже ситуация очень и очень неопределенная. У кого ситуация еще неопределенная, так это у студии Lionsgate, у которой в этом году намечается также большое корпоративное слияние после того, как она приобретет телекомпанию Stars, которая за последние пару лет под руководством Криса Альбрехта который, кстати, был начальником HBO в ту самую золотую эпоху. Канал очень сильно вырос в глазах общественности, очень сильно увеличилась его аудитория благодаря хитам вроде «Власти», вроде «Черных парусов» или чужестранки. И теперь он стал серьезным конкурентом для HBO, для FX, для AMC. И Lionsgate решили, что если они приобретут его себе, то у них ситуация улучшится, и цена их акций вырастет, потому что... В кино у них в этом году случился опять-таки очень-очень серьезный провал. Потому что голодные игры закончились, ничего стабильного большего в плане франшиз у студии не осталось, и у них были большие надежды на Дивергента, который начал не то чтобы и супер, но неплохо. А потом с каждым сиквелом ситуация стала только хуже, как в плане отзывов, так и в плане сборов, вплоть до того, что... Третья часть «Дивергента» не окупила свои затраты, а планы по созданию четвертого фильма, который будет э, второй половиной, третьей, и вовсе свернули, и теперь планируется, что последний фильм выйдет не в кино, а на телевидении. И, возможно, когда было, допустим, в, с «Орудиями смерти», будет эдакий сериал спин и потом уже на телевидении они будут развивать эту вселенную. Но уже сейчас видно, что как-то вряд ли что-то получится, потому что Просто не чувствовать за того, что у дивергента есть какая-то такая большая фан которая заинтересована в таких вещах, и это просто отдает немалым отчаянием со стороны LionsGate. Пару лет назад они пытались ступить на рынок фантастики, запустив экранизацию игры Эндера, но там тоже был, к сожалению, хотя фильм, на мой взгляд, был очень и очень хороший, но прокат не принес ничего хорошего. Поэтому и там потенциальная большая фантастическая сага закончилась на первом фильме. И тут, если честно, в случае этого слияния я не столько надеюсь на, на Lionsgate, сколько я немножко волнуюсь за Stars. Как бы у них ситуация не ухудшилась, и как бы им не начали потихоньку немножко ставить условия и выкручивать руки. Очень хочется надеяться, что этого не будет, потому что как раз продукция Stars в последние годы мне нравится очень и очень, и если бы не FX, то это был бы, наверное, мой любимый кабельный канал, потому что вещи вроде той же Власти и тех же Черных Парусов и раскаяния Выжившего — это одни из самых стабильных и приятных продуктов на кабельном телевидении. Ну и к вопросу о стабильном и приятном есть студия Disney, которая даже несмотря на пару больших провалов в этом году, таких как Грянул Шторм, вроде так его назвали, или «Алиса в Зазеркалье», или «Большой добрый великан», которые в прокате очень сильно разочаровали. Студия все еще собирает гигантские деньги по всему миру, и в этом году она поставила рекорд, собрав в сумме по миру на 1 ноября этого года 5,85 миллиарда долларов. И это только еще на 1 ноября. Это еще мы не учитываем то, что в конце года выйдет новый фильм из вселенной «Звездных войн», который... Вот я чувствую, может, тоже пару долларов соберет. И кроме гигантской общей суммы, Дисней может еще похвастаться тем, что он стал первой студией, у которой за один год вышло 4 фильма, которые в американском прокате собрали более 300 миллионов долларов. И это были «Книга джунглей», «Капитан Америка 3», «В поисках Дори» и этот «Зверополис». А в мировом прокате у них есть 3 фильма, которые собрали более миллиарда. Это, опять же, все вышеназванные, кроме «Книги джунглей», которой не хватило, по-моему, что там около 30 миллионов, чтобы дойти до миллиарда. Поэтому результат, конечно, очень впечатляющий, и в следующем году велика вероятность, что он повторится, потому что выходит э, эпизод 8, выходят новые фильмы Marvel, среди которых будут э, «Стражи Галактики 2», которые обещают собрать еще больше денег, чем первая часть. Поэтому хоть у кого-то дела идут хорошо. И, что, опять же, приятно... Фильмы не только собирают много денег, но еще и являются хорошими фильмами, что, наверное, самое важное для зрителя. Поэтому хоть какая-то надежда еще есть, и хоть на кого-то в Голливуде еще можно положиться. И на этой оптимистичной ноте я бы сегодня хотел закончить, сказать вам спасибо за внимание, с вами был Киномен, надеюсь, до следующей недели.